0: La verdad desnuda. Capital Radio. Estamos, eh, tenemos, por supuesto, nuestro invitado de hoy, justamente en la previsión de lo que era obvio, que íbamos a tener presidente del gobierno y probablemente gobierno en, en breves días, y que el programa de gobierno, sobre todo, Is The Economics, Is es decir, la parte económica sigue siendo la más sustantiva y para eso teníamos, tenemos hoy sentado en nuestra mesa redonda de los caballeros a don Manuel Lagares. Don Manuel, muchísimas gracias
1: por estar con nosotros en Nos esta tenemos. noche. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, le, por
0: supuesto, y por supuesto, como solemos hacer con nuestros invitados, eh, sobre todo cuando es alguien de la edad y el prestigio de don Manuel, eh, le dejamos a nuestro maestro, don Ramón, a que bueno. le haga la presentación pertinente y que con el que vamos a comentar, por supuesto, ese programa económico o supuestamente programa y supuestamente económico que tiene el, el bipartito el bipartito PSOE-Unidas Podemos.
2: Bueno, pues va a ser muy breve porque realmente ya nuestros oyentes conocen a don Manuel Lagares. Es la segunda vez que viene y además es muy conocido. Tiene una producción de artículos de prensa excelente en el diario El Mundo. Yo no me pierdo ninguno y los recorto. Son de los pocos artículos que recorto. Y luego, claro, la presentación de hoy, eh, ¿qué es lo que podríamos discutir? Aquí ha habido un programa de la coalición progresista que se llama Un nuevo acuerdo para España. No tiene ningún parecido con los pactos de la Moncloa en los que participó el profesor Lagares y un servidor. Participamos activamente. Uh -huh. Él, más que nada, en la preparación del documento Fuentes, que fue el libro base del debate,
0: y luego nosotros en el desarrollo,
2: eh, en aquella reunión en la Moncloa y el, el mes siguiente de.
0: Perdone usted, don Ramón, ya que me ha enmendado la plana, le tengo que decir. No, que yo no le enmiendo a usted
2: la plana. Que, nunca.
0: Si al, que si algo, que si algo no van a hacer los señores de este gobierno de coalición va a ser eh, Pactos de la Moncloa ni nada que tenga que ver con el régimen del 78, ya, ya del que ustedes, ustedes en plural, formaron parte y parte sustantiva en esa creación de una concordia nacional que los españoles abrazaron con entusiasmo.
2: Exactamente, se lo agradecemos que lo haya dicho tan eh, brillantemente. Y, pero no se crea. Yo le mandé un artículo que publiqué en La Razón sobre los pactos de la Moncloa, activarlos hoy. ¿Qué sería eso? Se lo mandé a Iván Redondo, el asesor principal de, del ya presidente del gobierno y me contestó muy, muy digamos, ecuánimemente. Eh, pues, no, Iván es, es, una es una persona
0: inteligente y educada. Y yo creo que, lo, que los van a tener que hacer a lo mejor.
2: Los van a tener que hacer. Lo que piensa bueno,
0: don Iván Redondo y el presidente del gobierno no tienen por qué ser las mismas le, cosas. ¿eh? Veo solamente un,
2: una cosa y ya le pasamos la palabra a don Manuel Agares. Hay once, once principios. Vamos uno por uno, por favor. El eh, consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad. Bueno, pues... Segundo, derechos sociales, regeneración de... Don
0: Ramón, si le parece bien, vamos a discutir uno por uno, bueno, brevemente. Pues,
2: pues, uh, me parece bien, es un método bueno. Eh, vamos Consolidar a Consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad.
0: No proponen objetivos... Claro, no hay nadie que no esté de acuerdo con eso. Cuantitativos. No yo no estoy propone. de acuerdo. ¿Usted, no don
2: Lorenzo? No hablan sí, para nada de la desaceleración. No cifran para nada el papel de quien
0: promueve eso. ¿No aparece la palabra empresario? ¿Dice ¿Quién, quién va a garantizar
1: ese crecimiento?
2: Eso es. ¿Cómo tenemos el crecimiento, don Manuel?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, como usted bien sabe, don Ramón, a finales de, de del verano, pues prácticamente se empezó a decir que el crecimiento de la producción española iba a estar en el entorno del 1,9. Bueno, 1,8, 1,92... En el año actual, perdón, en el año anterior, 1900, 2019, pues me parece que era una cifra eh, que, que chocaba con las tasas de crecimiento que se habían tenido anteriormente. Pero el tema no está ahí, el tema está. ¿Qué pretende hacer este gobierno para conseguir tasas de crecimiento como las que propone? Que tampoco propone ninguna. Dice simplemente que va a aumentar el crecimiento y el empleo. No que vamos la, a ser más felices. Vamos a, ser felices, sí. Eso es. pues a ver. Eh, yo lo que he podido ver como persona bien metida en los temas de la Hacienda Pública pues es que eh, las propuestas de gasto que hacen son muy parecidas a algunas de las propuestas que recientemente se han hecho en otros países. Vamos a olvidarnos del déficit público, se dice por parte de algunos economistas de otros países, vamos a olvidarnos del déficit público y seguidamente vamos a gastar sin tasa ni tino para que tengamos finalmente un mayor crecimiento de la demanda global y consecuentemente de eso un mayor crecimiento de producción. Pero
0: el déficit está acotado.
1: Ya, ya, ya. Es que la historia que, que algunos economistas han saca, se han sacado del bolsillo es que el déficit ya no parece que vaya a importar. Bueno, a mí me parece que es una monstruosidad de calibre superior. Bueno, está
0: prohibido, ¿no, don Ramón? Hombre, bueno, el déficit sí. fijado
2: por la comunidad, por la Unión Europea, es el dos. Estamos en el 2,5, como dice el,
1: el Banco de España. Mm, un poquito eh, quizás más, pero ya veremos. Eh, además, ya constitucionalmente veremos. Entonces, no el, se
3: puede sostenerse de déficit en el tiempo, ¿no? El problema está el 2011. En, que
1: en lo que se está diciendo por parte de algunos economistas en otros países. Y parece que como esa música suena bien a, a los partidos que forman el gobierno y parece que la han aceptado, por lo menos en el programa ese inicial. ...tan largo que nos han... Eh, ...que nos han transmitido... ¿no? ...bueno, eh, primero... Eh, ...los organismos internacionales... ...no están por esa tarea... Claro. ...tanto el Fondo Monetario Internacional... ...como el Banco Central Europeo... ...como la OCDE... ...como la propia Comisión Europea... ...han dicho que, eh, que no... ...que el déficit no puede aumentar... ...es más... admiten que pueda aumentar el déficit... ...en determinados países... ...y ponen tres condiciones... Primera condición: países que tengan escaso déficit público en estos momentos. ¿Por qué? Porque un pequeño aumento podría ayudar al crecimiento de la economía sin afectar. No si estás en el
0: límite como nosotros. Eh, claro.
1: Eso es, eso es. Nosotros estamos por encima del dos y medio, casi seguro este año 2019 y ya veremos el 2020 lo que sale. Segunda, segundo criterio: primero, países que no tengan un endeudamiento excesivo. Porque si tienen un endeudamiento excesivo, es evidente que un mayor déficit conducirá a un mayor endeudamiento y la carga del endeudamiento será ya extraordinariamente peligrosa para El servicio
0: parece. del pago de la deuda, Entonces, Será hasta ahí. tenemos en claro, el 100% de deuda. ¿no? Claro,
1: fíjese que con el cien 100% de deuda... Si el Producto Interior Bruto en términos monetarios crece un 4 o un 5% y los intereses se ponen por encima del 7, resulta que los intereses se comen el crecimiento del Producto enterito, Interior Bruto. Enterito. Enterito. ¿eh? Entonces, eso es una situación extraordinariamente peligrosa. Tercera condición que ponen, que esos países tengan superávit primario en sus cuentas. Es decir, que sus cuentas estén equilibradas antes de empezar a pagar los intereses y el coste de las deudas. Bueno, ninguna de esas tres condiciones se cumple en España, lo cual significa que si en España se sigue lo que dice ese eh, atisbo de programa, estaríamos en una situación realmente muy preocupante. Bueno, si a eso... yo
2: les advierto que este punto ha estado muy bien tratado y que deberíamos seguir, porque hay muchos. Déjanos que comente Pero, bueno, don Lorenzo lo que eh, quería El decir. siguiente es muy
3: importante, lo veremos también. No, eh, muy, muy brevemente, eh, profesor. Profesor Lagares, eh, eh, simplemente eh, un poco porque eh, esto se basa un poco en, en esa teoría monetaria moderna en la cual, bueno, pues de alguna forma se puede se puede incrementar el déficit lo que se puede es, es monetizar directamente este déficit y que no hay ningún problema. Yo, sinceramente, yo como economista, eh, pues tengo mis dudas. Eh, tengo mis dudas porque cuando se ve, es decir, si algo está pasando en Europa es una japonización de la, de la economía y, bueno, pues Japón es un país una que... Estanflación que mmm, no, pues no, no, no no porque mismo, no tiene inflación no. es decir es que la inflación probablemente ni esté ni, ni se le, espere. Ni se le espere. Es decir, espere. la inflación arranca a nivel global pues básicamente a partir de, del movimiento de friedman o de la de, del movimiento en Estados Unidos provocado un poco por las teorías de Friedman en la cual se abandona el patrón oro etcétera pero inflación es cuando tiras para atrás pues 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 salvo momentos mm, concretos no no había grandes niveles de inflación no eh, pero bueno eh, esto implicaría un país como Japón que tiene una deuda pública del 230 y tantos por ciento, pero todo colocado en sus hay... bancos, sus propios bancos. Bueno, bien, no eso eso es, claro. eso es un eso poco es la estructuración ¿eh? de la deuda. No en el exterior. Sí, 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 eso Esta eso. La deuda
1: en una parte sustancial Don Manuel, está colocada fuera. el micrófono. Bueno.
3: Sí, pero eso es un tema de estructuración y además de estructura un poco. Es decir, España empieza a tener eh, superávit por cuenta corriente en los últimos años y, bueno, de alguna forma eso implica que, que empezamos a, 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 des, a desendeudarnos del exterior, ¿no? Con lo cual. Bueno, yo yo simplemente lanzo la duda y vamos Del bueno, exterior, exterior sí, yo...
0: pero la deuda la deuda responde sí, a otros parámetro, no solamente tiene... a la balanza
1: de pagos. estamos hablando cosa... de deuda fiscal, claro, deuda pública. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero, pero a ver, yo yo, yo,
3: ah, no. yo tengo una máxima, yo tengo una máxima y corríjanme por favor y es que la deuda pública nunca se paga, nunca se paga, nunca se paga porque al final lo que hace son los intereses sí, sí los intereses, los intereses sí, pero claro, en un mundo
1: llevan a que pueda absorberse profesor, por la carga de los intereses todo el crecimiento económico. Eh, totalmente del de acuerdo.
3: Pero, profesor, estamos en un mundo con intereses negativos. Japón lleva veintitantos años Bien, con para intereses eso negativos.
1: También hay, para eso también hay alguna respuesta. Por ejemplo, este año, como usted sabe, va a haber elecciones eh, eh, presidenciales en los Estados Unidos. La Reserva Federal está deseosa de empezar a subir tipos porque hay un problema con los tipos negativos.
3: Hay los muchos tipos problemas de intereses. No, Estados no,
1: pero... El, los tipos de interés son el coste de uso del capital, son la partida fundamental del coste de uso del capital. Cuando los tipos de interés son negativos, el capital puede despilfarrarse con muchísima eh, facilidad y, en consecuencia, poner en riesgo el crecimiento futuro del, de la Totalmente economía. Totalmente de acuerdo, pero falta no, de, y no, años. Y no, no, de no, eficiencia no. de las inversiones. Pero aquí,
2: aquí hay que agregar una cosa: institucionalmente, la Reserva Federal. Son bancos privados que se agrupan en 12 regiones y forman el sistema federal. Y son bancos privados. Con sentido común. Y, claro, quieren que haya un diferencial de cambios, claro, de intereses. Claro, aquí eh, el señor Draghi se pone la
1: chistera y hace lo que quiere. Bueno, ya, ya la, señora venido, si la, la señora Lagarde. La señora hace lo mismo, Lagarde. ¿no? Hay, hay de todas formas, algo importante. Si a finales de año, de este año, la Reserva Federal empieza a tirar de los tipos de interés para arriba, probablemente ese movimiento se, eh, se difunda por los bancos centrales de los países más importantes y entre ellos de la propia Unión Europea a lo largo del 2021.
0: Porque si no, la, fe, la, la Reserva Federal y los bancos ah, americanos atraerán, toda, atraerán la toda la inversión, como ha duda. pasado en el pasado.
1: Claro, ¿eh? justamente. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Pues cabe esperar una subida en algún momento de los tipos de interés. Y en ese momento de subida de los tipos de interés, España se encuentra, digamos, desprotegida, Débil. desnuda. Déficit público elevado, deuda pública elevadísima y déficit primario en las cuentas públicas.
3: Bueno, pero esta gente...
1: Entonces, esos tres factores a mí me parece que son fundamentales. De esta, gente, insisto, esta gente de lo que busca mí, es
3: monetizar eh. directamente la deuda, sí, sí. con lo cual es evitar el mercado.
2: El método, no, el método lo ha previsto el director del programa. Don Ramón,
0: estaba dejando, me era consciente, <risa> pero el primer, el primer elemento del programa es fundamental. Fundamental. Desarrollo pero, del crecimiento. Eh, lo, pero, demás, lo demás son adornos. Pues, ¿sí, claro,
2: claro que son adornos, porque si no hay crecimiento... Lo no demás, nada. Eh, todo se vuelve moina, que se dice. Cuando no hay, ¿qué? No harina. hay harina. Todo se vuelve moína. Eso está muy bien dicho. Segundo
0: punto. Sigamos. De hecho,
2: Derechos sociales. Yo aquí planteo que hay varias cosas que empiezan a chocar y dices... Don Ramón,
0: ¿sí? déjeme el último apunte. Sin, sin, sin crecimiento económico, ¿De los no? derechos sociales se van al garete. Sí, pero no nos quedemos, podemos quejar
2: sigamos, a, sigamos, quedar ahí, ¿no? Sigamos. Entonces, yo le digo aquí a la mesa lo siguiente. En este punto, lo principal es un ingreso mínimo vital que están diseñando. Bueno, bueno pre sí. perdón, perdón. Segundo... Acabar con los copagos en la seguridad social. Vaya vaya tela marinera. Después, ¿Subir la eh, derogar la reforma laboral y volver a meter los sindicatos por todas partes. Y finalmente, eh, subir el salario mínimo interprofesional... Al cielo, eso
0: sí que quieren ponerlo en el cielo. Y, por lo tanto, por bajar el número hay, de empleados en este país. O sea, después del crecimiento vienen
2: los... El decrecimiento. Pero, y
1: hay un factor que parece que, que, que se ha olvidado, que pretenden, además, subir los impuestos. Con lo cual, el consumo individual, el consumo Iba de la familia... va a bajar. Eso es. Y la inversión de las empresas se va a ver muy comprometida con lo cual realmente el yo no crecimiento sé cuál es eso, no la palanca iba a ocurrir
0: efectivamente Esto es,
1: salvo un tirón de la demanda global que puede
0: o sea, Perdón, eso es la virgen algún de
1: Lourdes subir quito. la inflación vamos a ver, hay una cosa que se está manejando con mucha digamos con mucha liberalidad, liberalidad eh, alegría
2: también. que es
1: que es la teoría monetaria moderna todo el trasfondo de la teoría monetaria moderna es que no se está cumpliendo en estos momentos la vieja teoría cuantitativa del dinero. La teoría de las pilcuetas, nuestros clásicos de la escuela de Salamanca. de Salamanca. Eso es. La escuela Imagínate.
2: de Salamanca. La escuela
1: de Salamanca. Bueno, pues, ¿por qué no se está cumpliendo? Pues yo creo que hay factores que lo explican muy claramente. En primer término, hemos pasado del mercado de la calle mayor al mercado de la ciudad, del mercado de la ciudad al mercado de la región, de la nación, y finalmente al mercado Europa. global. Con un mercado global, si tú subes los precios, te aparecerá siempre alguien que fabricará lo tuyo, a precio barato? más bajo, en Ceilán o donde sea. Y con un sistema de comunicaciones y de entregas como el que está funcionando, eso es difícil. Segundo, la De tecnología. evitar, quiere
0: decir que es difícil de evitar. Es difícil
1: de evitar, claro. Lo segundo, la tecnología está reduciendo sustancialmente los costes de los productos. Y en una reducción continuada de los costes de producción es muy difícil montar un sistema para incrementar los precios. Yo creo que si se manejan estas dos variables se explica una parte sustancial de por qué no han crecido los precios y no ha habido inflación en estos momentos.
3: Bueno, yo eh, sí que estoy de acuerdo un poco en eso. Yo, yo añadiría alguno más de por qué no solo no han crecido, sino no van a crecer los precios. Es decir, yo creo que, que hay un Pero factor... Usted está tradicionalmente de acuerdo con lo que acaba de decir sí, el sí, profesor sí, Lagares, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Y estoy totalmente de acuerdo con los dos puntos que ha establecido. Lo que pasa es que creo que hay más factores, digamos. Seguramente hay más... eh, Uno muy importante es la desintermediación. Uh -huh. Es decir, el, la tecnología lo que permite es que una persona, a través de, de una aplicación de, de, de su teléfono móvil puede efectivamente acudir a otros mercados. Es decir, se produce una desintermediación. En otras palabras, un fabricante de zapatos de Elche que fabrica y vende un producto, un zapato de caballero, a 35 euros, lo cual supone que en el precio, en el, en el corte inglés se pone ese zapato a 95, porque hay que pagar el corte toca, inglés, ¿sí? tal, las personas, etcétera. Él abre una página web y vende su mismo zapato y por respetar a su cliente del corte inglés eh, lo vende a 95 euros también y para que una nadie pasta. compita. Pero ese es todo el margen que tiene el fabricante. Es decir, ese zapato podría llegar a valer 35 euros y el fabricante claro. seguiría ganando. Claro. Se produce la desintermediación. Por lo tanto, la presión de precios alcista es una presión bajista. Es decir, es el intermediario tradicional, el mercado, el, el comerciante, el que tiene que tratar de obligar al fabricante a que no baje precios porque el fabricante tiene un margen brutal de bajada de precios. Pero
1: si quitamos, si quitamos la subida de precios, ¿qué queda detrás de la teoría monetaria moderna? Es que me da la impresión de que queda Ustedes nada. que son
3: profesores. Queda
2: de... la deflación.
3: Claro. La deflación. Bueno, pero es que yo, es que estamos, yo ¿no? creo yo creo que efectivamente vamos, y eso yo creo que Japón nos lleva clarísimamente a la deflación. Bueno, pues si sumamos Vamos a un proceso de deflación permanente. Bueno, ¿no? Ahora les
1: voy a contar otra teoría que es muy divertida. Si vamos a la deflación
3: uh -huh.
1: y vamos a la japonización, es decir, a una sociedad vieja, en el sentido de envejecida totalmente, sin niños, sin consuma adicional. Perdone, don
0: Manuel, dice, dice don Ramón que no le mire a él cuando dice eso.
1: <risa> Ni me mire yo tampoco, seguramente. Bueno, pues realmente, si vamos a eso, entonces lo que aparece de golpe es la teoría del estancamiento secular de Alvin Hansen. Es también otra teoría, bueno, de las muchas... Pero que se que ya
2: estaba abajo. en Ricardo, incluso en Adam Smith.
1: Bueno, por supuesto, pero él la puso
0: Permítanme, señores economistas, ustedes tres, que yo haga representante del ciudadano normal. A mí, cuando tanto don Manuel, en una vertiente complementada después por don Lorenzo y con la quiescencia en las cejas de don Ramón, lo que se me dice es de que, de forma natural, como proceso económico, lógico y, y casi necesario, se va a producir una contención de precios naturales que la tendencia del aparato productivo y del aparato económico y del desarrollo social, económico, general, global. No puede haber otra cosa que una bajada de precio real de los productos a disposición de los ciudadanos. ¿Dónde está el problema? Los ciudadanos, un ciudadano que oye eso, piensa que, por lo tanto, vamos hacia el fin de la utopía no, que deberíamos. No, 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 Nadie ver, ha dicho
1: yo... que eso sea un problema. No, lo que digo puede ser, es lo. que ese fenómeno ese fenómeno, es el único al que se agarra la moderna teoría monetaria. Les no, digo, ¿eso ser no ser es el así, final si de si la utopía? Ver, ¿No ver, estamos en el si momento en que los bienes no, van a estar a, ver, a disposición yo, yo, de la gente? Yo,
3: yo he querido hacer un poco eh, de abogado del diablo, ¿vale? Es decir, hay elementos... Usted siempre... Sí, bueno, de, tengo el espíritu de la de la Con los rojos, porque va de rojo el diablo, ¿no? <ríe> Pero hay hay elementos que evidentemente decir, la inflación, una inflación digamos contenida, una inflación ligera, no sé, Manejable. un 3, un un, Sí, una cosa y lógica, medio, una cosa y tal, es muy sana y muy positiva. Y unos
0: ¿Están ustedes dos de acuerdo? Eh, no he cogido esto. Que la, si sí, una, inflación una, una inflación moderada del
3: 3%, pongamos, es sana.
0: Es lo que quiere todo el mundo.
2: Yo, yo, iría,
1: yo iría más que al 3, al 2%, que es el bueno, objetivo ese, ese
3: de el la Unión Europea. Sí, pero, sano. pero fíjate, eso, eso de estabilidad y eso, crecimiento. eso llevaría a pues... intervenir y unos tipos de interés ligeros también, estamos hablando pues, del 4 una cosa así, eh, pues también son muy positivos. Unas porque, hipotecas llegaderas. Claro, porque los tipos de interés claro. negativos tienen un problema muy serio. Y es que, como ha dicho antes, de otra manera, de, de, permíteme reinterpretar lo que ha dicho el profesor Lagares, lleva a tomar riesgos por encima de los riesgos reales del claro, mercado. Claro, porque no vale sí. nada el dinero. Claro, claro efectivamente. Claro. Si tu nivel de apalancamiento es gratis... Tú puedes riesgo riesgos sí, hasta el infinito. De, de otra manera, cuando a mí el coste del dinero me cuesta un 10%, por poner un ejemplo, yo para invertir una rentabilidad me bueno, tiene que dar una rentabilidad por claro encima del 10%. Agua, claro, claro. Sin embargo, si el coste del dinero es un cero, yo invierto en cualquier cosa. Me da igual. Voy ¿Me apalancado? ¿Me por favor, colegas, don
2: Ramón, me permiten los colegas que sintetice lo que pasa en ese este segundo punto. Que si los precios efectivamente se han moderado, si los tipos de interés se han más que moderado, si resulta que la productividad en los sectores punta competitivos internacionales sigue aumentando, etcétera, estamos en una fase de deflación y de japonización. Bien. Entonces, Pero en positiva, esa, si en me fase, ¿Qué pasa, si, puede, algo. Sí, positivo, ¿Qué pasa sí. si elevamos los costes y los gastos? Si metemos un ingreso mínimo vital que la gente que tiene pocas ganas de trabajar, que sí. es mucha, dejan de trabajar... Si quitamos los copagos eh, y, y realmente hay que pagar toda la seguridad social, etcétera, etcétera. Si quitamos la cooperación público-privada, la CPP, que es fundamental, porque ya lo han dicho textualmente, que quieren hacer la gestión directa de la de sanidad todo, de todo, sí. y de la educación. Y eso encarece todo a largo plazo también los costes. No, perdone.
0: Le, y perdemos competitividad, perdone, dinamismo y crecimiento. No, no, un ciudadano normal, bien informado y que sabe sumar y restar como servidor, se lo dice, es insostenible el sistema. Eh, este señor que tenemos a nuestra derecha que es más o menos igual de calvo que ustedes, don Lorenzo, vive... Un poquito más, y, quizá. Y
1: yo tengo más pelo, ¿eh? <risa> <risa> también, tengo más pelo. Yo también tengo más pelo. Blanco, pero tengo pelo.
0: Don Lorenzo vive, está radicado, está... Mm, a medio camino. Censado, sí. está censado, sí, censado está usted en Dublín. La sanidad en el Reino Unido, en las islas británicas, incluyendo a Irlanda, mal que les pese a los irlandeses, siguen siendo... Tienen un trasfondo británico. La sanidad en esas islas, al lado de la España es una broma, es una broma. No entraremos ¿Cierto? en detalle, pero atendiendo simplemente a los problemas que este señor ha tenido, normales, con sus hijas, que se parten la cabeza porque se dan con una pared, porque van corriendo, se rompen un brazo, tienen una gripe, esas cosas, o su señora esposa le pasa agua en un ojo, como el orzuelo que tiene nuestro maestro Tamames hoy aquí.
2: solamente se puede quitar. <risa> <risa>
0: Resulta que tenemos una sanidad extraordinaria, cuya sostenibilidad no es nada fácil. No, 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 justamente claro. y justamente lo contrario de lo que piensan los apocalípticos que dicen que nos vamos a quedar sin sanidad lo que decía el profesor Tamames la colaboración público privada es fundamental no, es camino, para sostener es esa Exacto. extraordinaria sanidad, y no solamente la sanidad pública que tenemos eh, la sostenibilidad amigo, de la y no sanidad no solo la pública.
3: sanidad los servicios públicos en general bueno, pero la sanidad quizás sea paradigmática Pero es que, lo
2: que, quizás, bueno, pero es que eh, lo que está en este programa eh, si se desarrollara a tope la sanidad bucofacial, que está a medias en la seguridad social. La psiquiatría, que prácticamente no está. Las, eh, la educación infantil de cero a tres años, que todavía quedan millones de niños. Y luego la transformación de sexos, que también se va a financiar públicamente. Bueno, eso, eso, es, eso es populismo eso, informativo. El ¿eh? déficit de la seguridad social, mejor dicho, de la sanidad pública, puede llegar límite es increíble No es déficit, es más gasto público. Porque no, hay... no es déficit, es no simplemente que vale formas, mucho dinero.
3: De todas claro. formas, eh, Ramón, yo que... Está
2: en el déficit global, pero no...
3: En... Yo que, que me he leído el programa, como economista me he sentido con la obligación de, de, de leerlo, eh, hay mucho, hay mucho, hay mucho, eh, bueno, pues como decía... Proclama, ¿no? Sí, hay mucho que... que, que no, dice
0: claro Es un programa
3: electoral. Sí, bueno, bien, pero quiero no, decir... No, no, es, no, es, no electoral, es electoral, es, no. es un programa de gobierno. De, de, de ¿De la, 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 es un de programa la, de gobierno la, donde, por ejemplo, cuando no Una de las cosas que ojo. yo hice cuando lo leí es, es que dicen, subiremos el salario mínimo interprofesional hasta el 60%, porque además viene por directrices europeas, ¿Ah, sí? hasta el 60%, no, no dice que lo subiremos a 1.200, a 1.500 o a 2.000. No, pero me parece dicen, mejor que diga Hasta el 60% del salario medio. Entonces, claro, yo lo primero que hice cuando leí eso, además, inmediato, porque es de estas cosas de la desintermediación, enseguida tiras del móvil, y dices, ¿cuánto es el salario medio en España? ¿no? 1.600, ¿no? 1.600, poco. Con lo cual, estamos hablando de un salario mínimo que Bastante, estaría ¿no? en 900 y pico. Es decir, que... ¿Ya teniendo, estamos? Ya, ya estamos. Eh, queda muy poquito. Es decir, que la subida es relativamente... Pero electoralmente o, o políticamente queda muy bien, ¿no? Luego, la realidad, pues, es la que es, ¿no? Pero, es que, de
1: todas formas, eh, el efecto de subir el salario mínimo...
3: Yo lo defiendo, pa
1: ¿eh? Parece que se está reflejando, de alguna forma, en las cifras que nos están transmitiendo de empleo o desempleo. ¿Qué crees? De
0: Comente usted ese aspecto que con Ramón tenemos una discusión
2: <risa>
3: positiva. No, y el, por, con por el... el Banco de España también la tiene. Sí. No, no, yo yo defiendo la subida de salario. Vamos mínimo. a dejar que bueno, don mira, Manuel nos diga como elemento externo el su opinión.
1: Desde un punto de vista redistributivo, un salario mínimo puede ser un instrumento importante. Esto viene de los años 40, ¿eh? en el Reino Unido. No lo hemos inventado ahora. No Claro sea, que no. Las propuestas de eh, Lady eh, eh, Williams Rice, William, y van por ese camino, la renta mínima, el salario, no sé qué, tal. bien. No es mala cosa subir el salario mínimo, el problema está en cuándo se sube el salario mínimo. Y en las circunstancias de España, con un desempleo enorme, enorme, que nos hace el segundo país de Europa en desempleo, pues entonces a mí me parece que subir el salario mínimo puede no es gente. inteligente. Yo, yo, no, no es oportuno en este si momento. Si usted
3: me lo permite, profesor Lagares, sí. comentar dos cosas. Yo, yo yo defiendo por un criterio. Fíjate sí, que mismo. la
0: forma en que, en que lo ha contrarrestado sí, sí, sí. el profesor Lagares no, me no, parece no, no, de un racionalismo sí. ingenieril. Absolutamente,
3: ¿eh? absolutamente. Lo que pasa es que yo, a mí me gustaría reflexionar en, 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 respecto al tema del salario mínimo en dos puntos. Primero, es un poco como lo de los tipos de interés. De un tipo de interés mmm, ligeramente, digamos con cierto valor, un 4, un 5%, es positivo porque, por una cuestión de eficiencia. Porque si no hay un coste de oportunidad del dinero, las inversiones se no mal, son eficientes. Solo, claro, solo cuando hay un tipo de interés. Cuanto más alto es el tipo de interés, la inversión del capital va a lo más eficiente, a lo que da más rentabilidad. Porque tiene siempre como alternativa la inversión en, en la renta fija. Eh, cuando se sube el salario mínimo... Eso implica que los negocios que salen adelante son los más eficientes desde el punto de vista económico, porque los no eficientes no son capaces ni de pagar el ni salario de competir, mínimo. no compiten por lo tanto crean en... desempleo sí, sí, se sí tiene no, que no. cerrar, claro pero, pero a lo que hay que ver, lo que hay que ver es cómo se estructura y cómo se, cómo, cómo, cómo se gestiona ese desempleo que se puede crear y el tiempo de duración de desempleo. Pero lo que está claro es que la economía, en términos de eficiencia, mejora. En no, pero contra lo de dicho, lo que estoy lo diciendo. Lo que ha dicho el profesor Lagares no es menor. Sí, sí, no, no, no. Se no. genera un desempleo. Sí, 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 ¿eh? totalmente de acuerdo. Lo que se pasa es que usted se mejora. Estoy pasando
2: a mi tesis, me
3: alegro. Lo que, mucho. Pasa, lo que pasa, Ramiro, que se mejora la estructura en términos de eficiencia, la estructura empresarial. Por un lado. Por otro, y esto va en mi contra de lo que acabo de decir. Eh, cuando se comparan los salarios mínimos, a mí sí me gustaría, y esto es una falta que yo he visto en ese, en ese, en ese programa y en muchas intervenciones que han hecho ambos partidos, eh, yo creo que lo que tendrían que hablar, y esto es un problema porque la gente no lo entiende, pero habría que generar un, una cierta eh, cultura o, o, o comunicación, y esto es culpa de los economistas, de nosotros, ¿no? Yo creo que, que habría que hablar siempre de costes laborales unitarios, porque el salario mínimo es verdad que es lo que percibe finalmente el trabajador, pero el coste laboral es el coste para el empresario. Entonces, claro, uno no puede comparar un, un salario mínimo en España con Irlanda, por ejemplo, que estamos hablando de 1.600, cuando los costes de la seguridad social en Irlanda no llegan al 12% y en España están en el 40%. Claro, es decir, claro. que ese salario mínimo de 1.600 en Irlanda más el 12% estamos hablando de 1.700 y aquí esos 900 más el 40% estamos hablando de 1.400. Ya no llueve tanto. Claro, claro. Quiero decir que esto, y esto es un problema nuestro, porque no hemos sabido comunicar que el salario que percibe el trabajador es la suma de todo. Y eso que cuando miras una nómina, No,
0: una anónima. No es que no haya sabido comunicar, es que hay mala fe. No, 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 perdone usted, no futem, que, que yo soy catalán, perdona. ¿Cómo que, que si una cosa me cuesta.? A ah, más el 40% de A, resulta que no sumo el 40% porque pongo cara de póker. Hombre.
3: Dicho esto, yo como, como economista cuantita, cuantitativo que soy, y profesor de econometría, yo busco siempre la eficiencia. Bueno. Y por tanto, la subida del salario mínimo implica mayor eficiencia en la estructura empresarial permiten, del país, al margen del... Coste, Don Ramón.
2: Me permiten que vuelva al programa, Volvamos. es evidente que este debate del
0: punto 2 eh, la posible, Pero eh, hoy me vamos. está gustando mucho. Vamos a invitar sí, al profesor Lagares, a lo mejor, la semana que viene, a rematar sí. el programa que hoy no vamos a acabar.
1: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.